0: a Ciencia para Llevar, así es, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM. Hoy, viernes 18 de febrero, estamos en vivo de nuevo en la cabina de Luz Radio, con un tema muy importante en la actualidad. ¿Qué crees tú, Reiner? ¿Deberíamos decir de qué se trata?
1: Aún no. Antes de contarles más sobre el tema de hoy, vamos con...
0: Los Créditos del, del Programa. programa.
2: En la dirección de y Elizabeth Miquilena En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez En la dirección de Ciencia para Llevar, profesores, Edixon Castro y César Pérez En la coordinación académica del programa, doctora Luz Marixa Reyes Edición y montaje, universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero Producción general del programa, universitaria Adriani Chaparro. Promoción y difusión, los universitarios. Emanuel fogmayor Adriani Chaparro y Alec Medina.
0: Muchas gracias Emmanuel por darnos los créditos del programa. Ahora sí podemos hablar más sobre el tema de hoy. ...y es que se trata del conflicto entre Rusia y Ucrania. El mundo entero se encuentra a la expectativa de lo que pueda ocurrir en este conflicto. ¿Ya sabes cuál es su origen?
1: Si no conoces la respuesta, no te preocupes. Nuestro compañero Jan nos dará la reseña del programa del día de hoy. Adelante, Jan.
3: Para entender la guerra del Donbass y el conflicto Rusia-Ucrania... ...tendríamos que irnos bastante atrás en el tiempo, concretamente a los tiempos de la Unión Soviética cuando una gran parte de la población ucraniana rechazaba la dominación soviética. No fue sino hasta los años 90, cuando la Unión Soviética se disolvió y Ucrania consiguió su independencia total. El problema es que el país estaba dividido, porque una gran parte se consideraba étnicamente rusa y la otra ucraniana. Esta diferencia se puede notar en una de las cosas que más honra un país, que es el idioma. Cerca del 30% de la población tiene como lengua materna el ruso y el 70% es habla ucraniana. Ahora, que es la guerra del Donbass, es una serie de enfrentamientos armados, una guerra civil que ocurre en las regiones del este de Ucrania a partir de abril de 2014, como una reacción o respuesta contraria al Euromaida y que se produjeron tras las protestas prorrusas en el país y se intensificó con la adhesión militar e ilegal de la península Crimea por parte de Rusia. La escalada desembocó en un conflicto armado entre las fuerzas independentistas rusas de las autoproclamadas República Popular. Luhansk en Donbass con el gobierno de Ucrania. Ahora, ¿por qué la escalada en los últimos años y sobre todo en los últimos meses? Con más de 130.000 soldados rusos posicionados cerca de la frontera con Ucrania desde hace meses, el temor de que el presidente Putin decida invadir va en aumento y esto ha encendido las alarmas de Estados Unidos y del mundo entero, llevando a los países a retirar sus embajadas y a recomendar a sus ciudadanos abandonar Ucrania lo antes posible. Aunque Occidente espera aliviar las tensiones y el riesgo de guerra en la región, las conversaciones entre el Kremlin y la OTAN han dado resultado. Al contrario, cada vez aumenta más la tensión y acusaciones de que Rusia ...busca una falsa bandera o un pretexto para invadir Ucrania definitivamente. Si quieres saber más sobre este tema, quédate en ciencia para Llevar... ...y escucha todas las magníficas entrevistas que tendremos sobre este tema... ...y que vamos a ampliar.
0: Muchas gracias, Diana. Así como lo mencionas, este conflicto no solo está pasando en la actualidad. Se trata de años de diferencias entre Rusia y Ucrania que incluso ha originado una guerra en el este de Ucrania. En este programa de Ciencia para Llevar, traemos para ustedes una entrevista con los mejores especialistas en el área de Historia y la Economía. No te lo pierdas. Pronto regresamos con más de Ciencia para Llevar. Vamos con la pregunta de la semana.
1: Y la pregunta de la semana es, ¿dónde se encuentra el ferrocarril más largo del mundo? Envía respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867 Y estarás participando por una recarga telefónica Además, te, inv te invitamos a estar a con nosotros A través de nuestras redes sociales como Arroba Red y Luz arroba, Ciencia para Llevar Piso Oficial No te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar Vamos con buena música al ritmo de Adele Con su título, Oh My God <risa>
4: To break the walls But I'm still spinning Out of control from the
1: Para llevar el programa de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Sur Cuando son las 2 y 8 pm de la tarde ya estamos de vuelta con más de Ciencia para Llevar A través de Luz Radio 102.9 FM La voz de luz Hoy en la cabina de Luz Radio estaremos discutiendo un tema sumamente interesante E importante en la actualidad Así es, el conflicto entre Rusia y Ucrania Ahora presentaremos al primer invitado del día de hoy. Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes. El doctor Ángel Lombardi es licenciado en Educación, Mención Ciencias Sociales, egresado de nuestra ilustre Universidad del Zulia en el año 1991. Es magíster en Ciencias Políticas, asimismo egresado de nuestra alma mater. Es doctor en Historia, egresado de la Universidad Complutense de Madrid. Además de esto, recibió el Premio Nacional de Historia en 2007. Es un honor que nos acompañe en nuestro programa el día de hoy, doctor Ángel. Para comenzar la entrevista y como una introducción para, para esto, tendremos una mejor situación. ¿Cuál es el origen del conflicto entre Rusia y Ucrania?
5: Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estas inquietudes. Las rivalidades entre Rusia y Ucrania es una rivalidad histórica, una rivalidad de, de vieja data y tiene que ver con un conflicto de naturaleza geopolítico. Eh, la... La antigua Unión Soviética, que nació luego de la Revolución Rusa en el año 1917, fue una confederación de distintas naciones y dentro, dentro de esas repúblicas, entre comillas, porque en realidad la Unión Soviética fue un estado totalitario, fue un estado comunista, fue un estado estatista, cuya capital fue Moscú y desde Moscú se concentró todo el poder y desde Moscú controlaban a las distintas provincias y regiones una de esas regiones controlada por Moscú y los rusos porque dentro de la Unión de República Socialista Soviética había distintas nacionalidades entonces una de esas nacionalidades era Rusia y otra de esas nacionalidades era Ucrania y los ucranianos siempre resintieron que desde Moscú, la capital, se tomaran todas las decisiones y que muchas de esas decisiones, ellos salieran perjudicados. Les recuerdo que la capital de Ucrania es Kiev, la capital de Rusia es Moscú. Entonces, desde los tiempos de la fundación de la Unión Soviética, la antigua URSS, que se disolvió en el año 1991, ya había tensiones entre Rusia y Ucrania. Es bueno recordar que Rusia es hoy el país más grande del mundo y tiene una población de 144 millones de habitantes, mientras que Ucrania, cuya capital es Kiev, tiene una población de 44 millones y un territorio mucho más pequeño, de 600.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, las rivalidades hoy nacen por las tensiones que hay entre una Rusia que quiere volver a recuperar los territorios que formaron parte del antiguo imperio soviético y que después de la disolución de la Unión Soviética en el año 1991 formaron tienda aparte. entonces ya hay antecedentes eh, de esta conflictividad de esta rivalidad cuando población de origen ruso dentro de Ucrania han querido separarse Ucrania y volver a formar parte de Rusia. Tanto es así que Rusia se anexó Crimea y recientemente ha apoyado a grupos separatistas para anexarse otros territorios dentro de Ucrania.
1: Es súper interesante, doctor. Ahora puedo entenderlo. Entonces, el origen de este conflicto histórico se trata de una rivalidad por territorios. Pero, doctor, nosotros investigamos un poco en internet antes de realizar esta entrevista y algo nos llamó la atención. ¿Qué es la OTAN y por qué Rusia no confía en esta
5: organización? La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la Alianza Atlántica. Es una alianza militar eh, que se formó en el año de 1949. Luego de la Segunda Guerra Mundial, todo para entender lo que ocurre en el presente hay que estudiar el pasado y cómo los sucesos del pasado nos llevan hasta el hoy para poder explicar lo que está pasando. Después de la Segunda Guerra Mundial, un, un conflicto que llevó a la muerte a más de 55 millones de habitantes y que involucró a casi todos los continentes del mundo, pero que básicamente se desarrolló en Europa, un conflicto que duró cinco años, entre 1939 y 1945. Los ganadores, que fueron los Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, posteriormente van a tratar de reorganizar el mundo. Ya sabemos que perdieron Alemania, Japón e Italia. Los ganadores establecieron una nueva geopolítica mundial y de aliados le vinieron en rivales Estados Unidos e Inglaterra por un lado pero básicamente los Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética desde el año 1945 hasta el año 1989 cuando se derrumba el Muro de Berlín y hasta el año 1991 cuando cae se disuelve la Unión Soviética ese periodo se conoce como el periodo de la Guerra Fría y fue una un conflicto entre los Estados Unidos y la OTAN, apoyado por la OTAN que es la Organización del Tratado Atlántico Norte es un, un sistema militar defensivo enfrentado a la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia que es otro tratado militar pero en este caso bajo el liderazgo de la Unión Soviética entonces durante la Guerra Fría se rivalizó por la hegemonía del mundo, la hegemonía geopolítica del mundo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos con capacidad de destrucción masiva porque tenían armas, tienen, tenían y tienen armas nucleares. Entonces, eh, Rusia, no es que desconfía de esta organización, es que Rusia eh, dejó de ser, o sea, Rusia es un derivado de la disolución de la Unión Soviética cuando se disuelve la Unión Soviética la antigua URSS el imperio de la Unión Soviética se disuelve y entra obviamente al desmembrarse, al, fra al fragmentarse entra en una condición de debilidad política, geopolítica militar, económica y de influencia mundial Rusia de la mano de Putin está tratando de recuperar el, ese, ese poderío Político, esa influencia mundial perdida. Y por eso no es que desconfía, sino que no le gusta que la OTAN esté cerca de las fronteras de la actual Rusia. Y para contrarrestar esa influencia de la OTAN sobre su frontera, pues está desarrollando la crisis en Ucrania, está desarrollando alianzas con China, está desarrollando una política, una diplomacia agresiva para enfrentar a la Comunidad Europea de Naciones, para enfrentar a los Estados Unidos y sus respectivos aliados.
1: Eso quiere decir que básicamente Rusia no quiere que la OTAN esté cerca de sus fronteras y es una de las razones por las que ha creado este conflicto con Ucrania. En esta situación, eh, es muy delicada, mucho más de lo que nosotros creíamos doctor, haremos una pequeña pausa musical y luego continuamos con la entrevista, no te apartes de la sintonía de Ciencia para Llevar interactúa con nosotros a través de, de nuestras redes sociales como arroba de arroba ciencia para llevar piso oficial en momentos continuamos con más de Ciencia para Llevar, vamos con Blow Your Mind de Dua Lipa
5: que siempre ha considerado Ucrania como un país satélite de ellos como son países que tienen una frontera común entonces para los intereses rusos es muy importante tener bajo control bajo subordinación bajo influencia geopolítica a los ucranianos y eso a los ucranianos obviamente no les gusta aquí tenemos la relación del tiburón con la sardina o del tiburón con el pez pequeño el tiburón es Rusia, el pez pequeño es Ucrania entonces a los ucranianos están tratando por todos los medios de resguardar su integridad territorial que ha sido varias veces violada, violentada por los rusos y están tratando de aliarse con la OTAN para protegerse de esa amenaza que implica Rusia entonces aquí lo que está en este conflicto eh, es una historia vista mil veces en la historia de las naciones, en donde los más grandes se quieren comer y aprovecharse de los más chicos. Y si son vecinos, pues este, 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 este conflicto, esta rivalidad, pues es cada vez más evidente, más latente. Y es lo que estamos viendo hoy en día, en estos momentos, en los últimos meses, entre esta conflictividad, entre Rusia, y Ucrania. Invasión. No creo que exista invasión, porque como acaba de referir el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, si hay una guerra, y es una guerra en donde se hace presente uno de los ejércitos más poderosos del mundo, como es el ruso, que tiene armas atómicas, armas nucleares, armas de neutrones, armas biológicas, la posibilidad de que esta guerra se dispare, involucre a toda Europa, involucre a los Estados Unidos, involucre a los chinos, pone en peligro la misma existencia de la humanidad. O sea, desde que están presentes los actuales arsenales eh, armamento de destrucción masiva, la tierra se puede destruir muchas veces. Entonces este es un conflicto muy peligroso en ese sentido, pero honestamente yo pienso que eh, Rusia lo que está haciendo es blufear, es decir, está creando la, la tensión, está creando un escenario hipotético de guerra para negociar y alcanzar ventajas dentro de esa negociación. <risa>
6: Eso quiere decir que Rusia está usando la posible guerra de Ucrania como estrategia para obtener ventajas en un tratado político. Me gustó mucho lo que dijo, eso de que se trata básicamente de un juego en el que el tiburón quiere comerse a un pez pequeño y que eso es lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Muchas gracias, doctor Ángel, por acompañarnos hoy en Ciencia para Llevar con este tema tan interesante e histórico. En el siguiente segmento continuaremos con más de nuestro programa conflicto entre Rusia y Ucrania. No dejen de sintonizar Luz Radio 102.9 FM. Y vamos con la pregunta de la semana.
1: Y la pregunta de la semana es, ¿dónde se encuentra el ferrocarril más largo del mundo? Envía la respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867. Estarás participando por una recarga telefónica. Además, te, in te invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales como Arroba rey de Luz, Arroba Ciencia para Llevar Piso Oficial Nota parte de la sintonía de Ciencia para Llevar Cuando son las 2 y 25 de la tarde Vamos con buena música al ritmo de la danza de Nacho
4: Toma, tom, 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 tom. Danza, danza ya, que siga la parada, no vamos a pararla, dale que la noche es ay mira mira como ya danza, danza, ay Okay.
0: Para llevar a través de Luz Radio 102.9 FM el espacio del protagonismo estudiantil. El tema del día de hoy se titula Conflicto entre Rusia y Ucrania. Actualmente, esta noticia resuena en todo el mundo. La población mundial se encuentra. A
4: Entonces dime cómo es que te pone el ritmo. Lo quita, lo quitan ya.
1: en cualquier parte del mundo a través de www.luzradio1029pm.com.
7: Para materializar proyectos y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso, te invitamos a escuchar En Perspectiva con José Alvarado. Los sábados desde las 9 de la mañana, En Perspectiva, por Luz Radio, 102.9, La Voz de Luz. Humberto Fernández Morán, un gigante de la ciencia venezolana.
1: Conocido venezolano en la comunidad científica internacional, Humberto Fernández Morán nació en Maracaibo el 18 de febrero de 1924.
7: Se graduó de médico cirujano summa cum laude en Alemania. Revalidó su título en la Universidad Central de Caracas y en Washington se especializó en neurología y neuropatología, extendiendo sus conocimientos al área de microscopía electrónica.
1: Tenía 29 años cuando inventó el bisturí de diamante, como lo certifica el documento de fecha 1953, en el que firma como autor e investigadora del Instituto Karolinska de Estocolmo y del Departamento de Biofísica de la Universidad Central de Venezuela
7: Fernández Morán fue el precursor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC fue científico del proyecto de la NASA en el programa Apolo y cooperó con el desarrollo del microscopio electrónico la pasión y conocimientos así como el desempeño como investigador que puso de manifiesto le recuerdan como un ilustre ciudadano ...de la historia contemporánea venezolana. Humberto
1: Fernández Morán, un gigante de la ciencia venezolana. El cantante muestra su alma en cada interpretación... ...y cuando se acopla un grupo, la suma de las partes... ...produce un canto de almas en perfecta comunidad y armonía. Eso es... Contra Luz Musical Canto y poliforía vocal Que va directo al corazón de la humanidad Contra Luz Musical Con Zurilda Zavala Ángel Chacín Y Nora Márquez Los sábados a las 10 de la mañana Por Luz Radio 102.9 La Voz de Luz Continúa Ciencia para Llevar el
6: programa de la
1: Red
5: de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
6: Cuando son las con 31 minutos, continuamos con Ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil.
2: A través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. El día de hoy conversando con un tema que está muy en boga y es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para eso hemos tenido invitados especiales y en, el, en los pasados segmentos conversábamos con el doctor Ángel Lombardi, quien es historiador y profesor universitario. En este momento vamos a conversar con el doctor José González, quien es economista, director de GCS Advisors, Master Columbia University y es CPHD de Berkeley University en California. Esta entrevista nos la trae el universitario Moisés Padrino, quien es director presidente de la Iniciativa Internacional para el diálogo económico Cephice Network Group, quien nos acompaña desde Caracas. Adelante, Moisés.
8: Volvemos en esta conversación, volvemos al programa Ciencias para Llevar de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia. Estamos, estábamos conversando en el segmento pasado y continuamos esta conversación con el doctor José González, economista y sociólogo, director de GCGA Baltor, que se encuentra junto a nosotros analizando... En, en la situación conflictiva entre Rusia y Ucrania. Este, y en este punto de la conversación, retomando nuestro contacto hasta Nueva York, quería consultarle a, al doctor José González cómo ver el escenario de las implicaciones y las repercusiones de todo este conflicto en el hemisferio occidental. Fíjese que a pesar de que, bueno... La, la información que tenemos hasta el momento es que Biden y el canciller alemana han estado conversando este, sobre sobre el tema de tomar acciones más fuertes más insistentes y más contundentes para desescalar el conflicto pero al mismo tiempo eh, acaba de la una de las representantes de asuntos exteriores del Reino Unido acaba de dar una rueda de prensa donde afirma que eh, eh, se han estado dando algunos bombardeos en la frontera de Ucrania, quizás no directamente de Rusia, pero se ha estado usando artillería este, prohibida, armamentística, eh, en, estos, en estos temas bélicos. Ahora, en este sentido, ¿qué le espera y qué respuesta pueden estar dando en este momento los países de Europa, de América, en la OTAN, para cómo se pueden estar viendo afectados ellos en este momento. ¿Con qué me puede comentar en, en, dos, en tres
9: minutos? No hay ninguna intención de, de ninguna de las partes de llegar a un conflicto armado. No, no hay una intención bélica de ninguna de las partes, salvo que eh, Putin hiciera una invasión efectiva. Y la otra pregunta que se hace los analistas militares es qué tipo de invasión sería la que hiciera Putin y todo queda claro que se parecería mucho más a la invasión norteamericana en Irak que a una invasión eh, por tierra física, bombardeos, objetivos estratégicos, eh, hackeo electrónico eh, sin embargo una invasión de una forma u otra pondría a Rusia en una situación muy delicada recordemos que quien invade tiene que ocupar, lo que es costoso es la ocupación le consta a Rusia por su invasión y ocupación de Afganistán y a los Estados Unidos en, en Afganistán y en Irak. Por lo tanto, esa, esa parte del conflicto está descartada. Y lo que queda claro también es que la, la estrategia de, de, de la OTAN y los Estados Unidos ha sido apoyar a los ucranianos para que se defiendan, pero difícilmente intervenir directamente en el conflicto. Por lo tanto, eh, el efecto no es en ese sentido, sino es más bien económico. Eh, Rusia es una economía que no tiene la importancia que la, que la economía china, la dependencia de lo que exporta Rusia a nivel global, es marginal, salvo en tema de armamentos, para aquellos países que, que utilizan armamento ruso, que, que funcionan bajo una doctrina militar rusa. Sin embargo, Rusia es vital porque es un importador neto de petróleo y de gas, fundamentalmente de gas en lo que se llama la OPEP Plus, que es la OPEP para Rusia, y Alemania no existe sin el gas ruso. Y, y de ahí que la clave de toda esta discusión, y también una de las palancas de, 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 la, a través de las cuales Putin está tratando de forzar la situación, es la exportación del gas a través del, del, del gasoducto Nord Stream 2, que no se ha terminado de construir, que, nos, que ya está terminado de construir, pero no se ha terminado de aprobar, que es clave para que Rusia siga generando ingresos, eh, y es clave para, el, para la solución energética de, de Alemania que tampoco tiene una solución de corto plazo. De ahí que los Estados Unidos se esté amenazando con sanciones económicas curiosamente similares a las que se han aplicado a Venezuela, con la diferencia que Rusia no es Venezuela y que debe estar haciendo a su vez que Putin piense dos veces una invasión y que no se consolidando un frente de resistencia ruso porque la propia oligarquía y las clases medias rusas no necesariamente están de acuerdo con un conflicto que solo les va a traer problemas. Precisamente sobre este punto del
8: gasoducto este, que, que está pensado para que envíe gas a Alemania y esto pase inclusive por muchas partes este, de, de Europa, eh, hay, hay una polémica allí porque digamos Estados Unidos puso sanciones en 2021, las retiró y las volvió a poner este, otra vez. Entonces, ¿qué se puede esperar que pase más allá? ¿Y cómo se espera que esto afecte en materia energética a la Eurozona? Un poco por esa dependencia más de largo plazo y más en el marco de la aceleración a la transición de matriz energética que se impone o que viene como fuerza desde las recientes reuniones de cambio climático
9: del año pasado. Alemania, que es el motor industrial eh, de la Unión Europea y el exportador más importante de la Eurozona, eh, su drama siempre ha sido que es un país que no tiene recursos energéticos. De hecho, parte de las estrategias utilizadas por el, por el fascismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial fue eh, tomar control de fuentes estratégicas de energía que Alemania nunca tuvo. Y la, y, y la derrota a, alemana pasó por haberle eh, obstaculizado el acceso a la, a, la, a la energía de la cual dependía la Wehrmacht, el ejército eh, de tierra eh, alemán. Por lo tanto, eh, la, la, la dependencia de alemana del gas ruso, y además en la transición eh, a, a, a energética para re reducir las emisiones de carbono, ya las, las minas de, de carbón inglesas y alemanas, de las que dependió el Ruhr en el siglo XIX y principios del siglo XX ya no funcionan, ¿sí? Y no hay una forma de reemplazar ese gas en el corto plazo. Tampoco que Rusia lo venda... A, en la medida que lo vende Alemania eh, en la, en, a, a China, que es una propuesta, pero la construcción del de un gasoducto en China va a tomar tiempo. De ahí que en esta guerra pierden, si, si hubiera una guerra pierden todos. Alemania se queda sin gas, Japón ha ofrecido oh, eh, darle gas, a, eh, proveerle gas a, Ale, a Alemania, a los Estados Unidos también. Sin embargo, eh, cualquier solución eh, va a ser de mediano plazo y no inmediata. Eh. Y además, en, en el marco de la recuperación post-COVID, esa solución no ayuda a nadie. las sanciones acabarían de alguna forma con, con Putin y con las dinámicas sobre las cuales ha gobernado Rusia, y de ahí es que Putin tampoco haya eh, emprendido ninguna, ninguna movilización inmediata para la invasión, a pesar de que lo amenace, porque sabe que las consecuencias pueden ser muy graves, no solo para Rusia, sino para él personalmente y su gobierno. El, el reflejo inmediato es la volatilidad en los mercados, de activos financieros, tanto de renta fija como renta variable en el contexto de presiones inflacionarias globales y el barril de petróleo ya transando a niveles de 92 dólares el barril, hay quienes dicen que podría llegar a los 100 dólares en el corto plazo porque ya las condiciones coyunturales están empezando a convertirse en estructurales y el costo para todo Occidente no es solo un costo alemán por el costo del, del gas ruso, sino que aumento aumentan los precios de, la, de, los, de los recursos energéticos, alimentan esa inflación con la, a la que tiene que combatir la Reserva Federal con tasas de interés, que a su vez desacelera una, un crecimiento que se está desacelerando, eh, que puede generar malestar social que ya existe, por lo que se llaman las heridas de la pandemia, es decir, las consecuencias económicas y financieras de esta pandemia de la que estamos recién terminando de salir, eh, y que podríamos no terminar de salir en virtud de este conflicto de ahí la volatilidad en los mercados financieros que estamos presenciando.
4: Qué
2: interesante todo esto que nos ha comentado doctor José González muy importante conocer eh, las posibles sanciones y bloqueos que pueden afectar a Rusia y a la eurozona en el próximo segmento vamos a continuar con esta interesante entrevista sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania en este momento vamos con buena música al ritmo de.
6: Soylo y Aitana con Mon Amor.
2: Ya volvemos. Mon Amor, JT.
4: Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad Que no me cuesta pensar en ti Cuando me acuesto Pero ya no, no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto
6: Voy a ir directo a ti, voy a...
4: Grabando con Aitana ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el chasco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comer
1: Estudiantil de la Universidad del Sur
0: Cuando son las 2 y 44 de la tarde Estamos de vuelta con más de ciencia Para llevar a través de Luz Radio 102.9 FM El espacio del protagonismo estudiantil Continuamos con la entrevista del doctor José González Quien se encuentra en Nueva York Y esta está siendo grabada por el universitario Moisés Padrino desde Caracas Adelante Moisés
8: José, sea, y si bien hemos analizado el tema, la, las implicaciones en el hemisferio occidental, pero más del lado europeo, y me, me gustaría concentrarme ahora en un punto que, nos preocupa, que me preocupa bastante, que nos llama bastante la atención, que es el tema de cómo es de, 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 de la posición de América Latina. ¿Cómo se encuentra América Latina en la situación de todo este conflicto? Porque si bien puede que si esto escale o no, Estados Unidos imponga sanciones, no solo a Rusia, sino también a los aliados de Rusia y entra Venezuela, Dentro de uno de esos aliados, este, o sea, el tema es ¿qué puede pasar? Porque si bien América Latina tiene su mayor socio comercial, es Estados Unidos, el segundo es China, pero también está este, Europa y, y las posiciones estratégicas que Rusia está jugando en varios países de la región. La, la colaboración de las vacunas rusas con Argentina fue muestra, pues muestra de ello durante lo, la, las primeras etapas de la pandemia. Eh, la colaboración Rusia Venezuela es, es, es muy evidente, pero hay un caso que nos llama profundamente la atención y es el caso Brasil eh, efectivamente hace poco el presidente Vladimir Putin acaba de recibir de una manera muy distinta a como ha hecho en las anteriores con, con representantes internacionales a nada más y nada menos que el presidente Jair Bolsonaro de Brasil con el, con el cual Acaba de firmar un convenio eh, que, que involucra que involucra Muchas cosas, compartir información Geopolítica, tanto de Latinoamérica, para Rusia Y viceversa este, Información tecnológica, etcétera ¿Cómo queda sí. América Latina En ese contexto?
9: Hablando de símbolos este Moisés lo recibió De lado a lado Y no en la mesa grande en la que ha recibido a todo el mundo Que todo el mundo creía que era por un tema De, de la COVID, pero uh -huh. había parece que, que tiene un valor simbólico de los cuales no es eh, los cuales no ignora Putin, sino más bien todo lo contrario en el caso de América Latina más allá del impacto inmediato que es el costo creciente de los, de los combustibles que además también alimentan una situación en que la desaceleración en América Latina post pandemia es, es más o menos crítica y va a ser más crítica todavía incluso que países como Estados Unidos que podrían enfrentar esa desaceleración con, con mejores y mayores recursos, porque tienen flexibilidad fiscal que no tenemos en América Latina, es que en un mundo que, que era eh, bipolar Unión Soviética, Estados Unidos, capitalismo, comunismo, guerra fría, que se convirtió en unipolar por una, por una cantidad de años y que vuelve a ser multipolar en una nueva dinámica de hegemonías, que por primera vez recordemos que la, la confrontación Unión Soviética Estados Unidos era ideológica y nuclear y en este caso la relevancia de China es mucho más grande porque la dependencia de Occidente de China es muy grande, China es el centro de producción global y no podemos prescindir de él, lo que se llama después de los problemas de la pandemia se habla de generar el, el reshoring que, que se devuelvan ciertas industrias a Occidente, pero es imposible devolverlas todas ni siquiera la mayoría, vamos a seguir defendiendo, no solo de China, sino de Asia en general, incluyendo el sudeste asiático e India. Eh, y por otro lado, China no existe sin el consumo occidental, o sea, sin el consumo de, de los Estados Unidos, de Europa y de los aliados en el, en el Pacífico, en Nueva Zelanda, Australia... Eh, de, de, de Occidente, China no existe. Por lo tanto hay una dependencia en lo que en lo que señalaba Biden como una como una nueva era en las relaciones globales que ya no son ideológicas sino son doctrinarias entre el autoritarismo y la democracia y en lo que llama las relaciones con China que tienen que ser competitivas pero no conflictivas. Pero con esta tensión se incluye, se, se, se incluye un elemento de conflictividad en una relación en la que América Latina tiene dependencia de ambas partes por un lado la relación histórica y comercial con los Estados Unidos pero por otro lado la dependencia cada vez mayor del de, de comercio internacional de China el principal socio eh, comercial de América Latina es China ya desde hace un tiempo y los Estados Unidos no va a poder reemplazar a China como, como nuestro mayor socio comercial por lo tanto, y, y Rusia terciando en sus intereses eh, geopolíticos, recordemos que Rusia sigue hablando de geopolítica porque su fortaleza no es comercial, y China habla de geoeconomía porque su fortaleza sí es comercial, eh, y esas tensiones en una, en una relación, en una alianza por interés entre Rusia y China en la que va a terciar América Latina y es particularmente importante para Venezuela que ya tiene vínculos muy estrechos con Rusia relativamente estrechos con China a China le interesan más las acciones comerciales que ideológicas o políticas eh, y, y además en un contexto en que los Estados Unidos empieza a ver comprometidas eh, sus, sus relaciones en América Latina por ejemplo, si Petro gana las elecciones en Colombia este año eh, la situación puede ser un poco más delicada para los Estados Unidos, porque tenía alguna forma un ancla política en Colombia que podría romperse y crear nuevas dinámicas. Y lo mismo si Lula ganase las elecciones en Brasil este año, la, la, eh, la presidencia de Boric que en Chile va a ser observada desde muy cerca, Castillo en el Perú no pareciera tener las cosas muy claras, Fernández acaba de visitar a Putin también de Argentina, AMLO, eh, que, que es un líbero que juega para su propia para su propia agenda, eh, por ahí es que vienen las cosas. Ahora, todas esas dinámicas son más o menos inevitables, ¿no? Volver a, a un estatus de, de guerra fría en cual los Estados Unidos eran nuestro socio dilecto y predilecto no existe más. Bueno, le
8: agradecemos muchísimo la tarde de hoy al doctor José González, economista y sociólogo experto también en temas financieros, bursátiles y director de GCG Advisor desde Nueva York, habernos acompañado. Muchísimas gracias, José. Encantado, Moisés. Un placer siempre lo Bueno, así cerramos y finalizamos esta conversación, esta entrevista sobre el tema del conflicto Rusia y Ucrania y sus implicaciones en el hemisferio occidental. Quien les habló, Moisés Padrino.
2: Muchísimas gracias este, a la audiencia y muchísimas gracias por la entrevista. Excelente entrevista a la tarde de hoy con Moisés Padrino, entrevistando al doctor José González desde Nueva York. Muchísimas gracias a todos los invitados del día de hoy, al doctor Ángel Lombardi, quien es profesor universitario, Premio Nacional de Historia y que nos acompañó en los primeros segmentos. Vamos ahora con Adriani, que nos tiene muy buenas noticias.
0: Bueno, quiero contarles que el 29, 30, 31 de marzo y el 1 de abril se estará celebrando el noveno Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina, Doctor Orlando Castejón, aprendiendo más allá de la pandemia. Para mayor información, comunicarse al 0412-546-0230. Magnífico, Adriani.
2: Quiero aprovechar este espacio para felicitar al odontólogo Rafael Linares, quien el día de ayer recibió el premio en el marco del Día de la Juventud por parte del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Muchísimas gracias a nuestro querido Rafael Linares por siempre prestarnos estos espacios. Felicidades.
0: Además de esto, queremos felicitar al profesor Edinson Castro, que es uno de los directores de Ciencia para Llevar, y que el día de ayer recibió el puesto del, en la caja de ahorro de los profesores de la Universidad del Zulia, Caproluz.
2: Magnífico. Vamos ahora con la respuesta de la pregunta de la semana.
1: Y la respuesta de la pregunta de la semana es, Rusia posee el ferrocarril más largo del mundo. Es llamado el transiberiano. Y conecta Rusia con Europa, con las provincias del lejano oriente ruso, Mongolia, República Popular de China y Corea del Norte
0: Muchísimas gracias Royner por darnos la respuesta de la pregunta de la semana Entonces bueno, queremos felicitar a Martín Amesti que nos está sintonizando en los sector Los Molines, Parroquia, Raúl Leoni Y que dio la respuesta correcta a la pregunta de la semana
2: Magnífico, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado la tarde de hoy Vamos ya a despedirnos, vamos al ritmo de buena música.
6: Vamos con Sia, The Greatest. Y por supuesto nos encontramos la próxima semana en la señal de Luz Radio en Ciencia para Llevar, el espacio de protagonismo estudiantil. No olvides seguirnos en redes como arroba radialuz y arroba ciencia para llevar guión bajo oficial.